0: En la historia de la antigua Roma, los relatos suelen centrar su atención en los dorados siglos de la República o del inicio del Imperio y su gran expansión territorial. A partir de ahí, ya fuera de los focos de la épica, la Roma del siglo III en adelante... Adquiere un nuevo interés histórico, quizá menos llamativo para las novelas históricas, aunque tampoco este falto de batallas y conspiraciones, pero apasionante por la complejidad y las claves que pondrá sobre la mesa para entender el paulatino viaje del Imperio Mediterráneo hacia la Edad Media. Una auténtica transformación de un mundo mucho más interconectado que en tiempos pretéritos que esconde multitud de claves para entender nuestro presente y quizá nuestro futuro más cercano. En este episodio, para mecenas, vamos a profundizar en algunos elementos de aquella Roma que cada vez levanta más interés. Un saludo de Eduardo Moreno y de José Luis Garrido. Muy buenas, José Luis, ¿cómo estamos?
1: Hola, ¿cómo estáis todos? Muy bien.
0: Aquí dispuestos a romanos
1: otra vez a sacar a los
0: romanos a la calle sí señor que, hay que... sí
1: sí nos adelantado por la derecha
0: <risa> estábamos bueno pues eso hablando de todo este tema del, del siglo III del, de cómo ese proceso hacia la edad media es muy interesante y hemos dicho, venga, vamos a, a sacar un contenido, aunque sea para nuestros queridos mecenas, para ir adelantándonos a lo que luego vendrá en la serie de, de Romanos con el tiempo, cuando vayamos avanzando en ella y vayamos sacando más más asuntos, ¿no? Porque, claro, tú, la, la pregunta es, es evidente, José Luis, ¿tú eres más de, 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 de República, de Principado o de Bajo Imperio? A ver, a ver por dónde sales.
1: Pues, ¿sabes qué te digo? Eh, por supuesto, yo empecé leyendo Finales de la República y Principio del Imperio. Luego me empezó a gustar muchísimo la parte de los de los antoninos y la parte de los emperadores hispanos. Iba, casi se me escapa a españoles, eh, hispanos. Eh, y ahora eh, eh, estoy descubriendo el maravilloso mundo de, de, esta, de este bajo imperio, de que va a dar lugar luego a la alta. Eh, Edad Media es un periodo súper interesante y otro que nos han estado robando, como siempre. O sea, sí. Roma lo que tiene es que está totalmente distorsionada. Entonces, los eh, el imperio es que los romanos todos estaban haciendo orgías y tal y pascual. Y luego en el eh, en la Edad Media, en el Bajo Imperio, esto ha estado lleno de bárbaros y era una crisis eh, continua, etcétera, etcétera. Y no, mm. por supuesto, todo tiene sus sus matices. Y ahí está lo que, lo que es más bonito y lo que le gusta al abrazo.
0: Claro, y todo ese desmontaje de mitos que nos puede llevar a entender, por ejemplo, que, que la, los años últimos de Roma no estábamos precisamente en una crisis en que todo iba fatal y que por eso cae. ¿no? ¿No? Hay, hay una serie de matices que hay que ponerse sobre la mesa y, y todo ese análisis, claro, no se puede hacer en un programa ni en cuatro ni en cincuenta. Ahí tenemos a nuestro amigo Carlos de Miguel con el ocaso de Roma, sí. ¿no? poco a poco hablando de ello también.
1: Efectivamente, solo del siglo III tiene, sí, o sea, solo de los severos, solo sí, de los severos claro. tiene cientos de programas, bueno, de exageración, tiene muchísimos programas, es importantísimo... Eh, ver esos, eh, oír esos episodios, porque ahí ha hecho un trabajo excepcional, señor de Miguel. Sí, señor. Y claro, nosotros no vamos a llegar
0: a tanta profundidad, pero creo que sí que poco a poco iremos analizando y desarrollando algunos de estos temas. También, por ejemplo, en nuestra serie del Imperio Persa estamos también trabajando todo, todo esto. Bueno, pues claro, cogiendo piezas de aquí para allá, hoy lo que vamos a hacer es un viaje hacia el cambio en Europa, en esta tercera centuria de nuestra era, y que, por lo que planteamos, ¿no? va a actuar como rampa de salida, eh, destacando una serie de hechos sociales y económicos que conocemos como la crisis del siglo III, por donde empezamos hoy, y en la que va a destacar un aspecto que puede que nos suene muy actual, que es esto de la hiperinflación. Vamos a situarnos. Venga, Roma ha logrado una expansión enorme. En este tercer siglo vemos un territorio que abraza el Mare Nostrum desde la península ibérica hasta las fronteras del Imperio Persa, como decimos, que va a ser su gran competidor y enemigo en el este, y desde las Islas Británicas hasta Egipto, un mundo en el que moverse a grandes distancias. Estamos hablando de que podía suponer lapsos de tiempo pues unos 20 veces más largos que, que ahora, para un mismo recorrido. Así que esto es importante para imaginarnos la inmensidad y la complejidad que empezó a tener eh, tal extensión. Tú que eres el de los mapas de la mano, José Luis, dadas estas condiciones de, de, de transporte, estamos hablando de un territorio muchísimo más inmenso de lo que parece que ya, que ya lo parece.
1: Es que es inmenso a día de hoy, pero es que tú imagínate en la antigüedad que el, me, el medio más rápido de transporte era, eh, era el barco y además que era, era un medio peligrosísimo y una de las cosas que, que podemos hablar de las de las miles que van a salir de, de una de las cuestiones que vamos a hablar por ejemplo es que el mar ahora va a ser in, in muy peligroso. Mm va a ser muy peligroso, con lo cual va a estar eh, el comercio estrangulado, porque hay piratas. Recordemos que, Ale, que, que todo el mundo se acuerda de Julio César y, y nadie se acuerda de... De, de Pompeyo el Grande, sí. ¿sabes? Y todo el mundo dice, y además se lo decía, ¿grande por qué? Porque grande es que lo que hizo Pompeyo, lo que le hizo grande, de varias cuestiones que hizo, pero una fue limpiar el Mediterráneo, hacer, hacer eso, el Mare Nostrum, de verdad, en el cual el comercio floreció. En el siglo III, una de las causas de la crisis es precisamente que el comercio no, no florece y no florece por porque no funciona el comercio marítimo. Mm. Va a estar todo muy unido va a haber un montón de, 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 de variables y una
0: de ellas está la de los piratas hicimos un programa hace unos cuantos años sobre piratas sí, y ya empezábamos por ahí claro que, que claro, esto no claro. es una cosa de la época de los navíos españoles y todo esto y de los corsarios no. ingleses esto viene de, muchos ni, de ni de hoy
1: que fíjate la que se está aliando en Oriente y una de las excusas para estar bombardeando Estados Unidos es que hay piratas dices bueno piratas sí. habido toda la vida y Anne estaba ahí ah,
0: <risa> Y no, y no estar en, en las ciudades de Yemen, precisamente. Pero bueno, no. bueno pues a todo esto vamos sumando cosas. ¿no? El, el choque con Persia y con los pueblos del otro lado de, de las Limes, en el Danubio o en el Rim, va a suponer que Roma va a tener que mantener ingentes cantidades de recursos para sus ejércitos hasta el punto en que eh, la suma de complejidad de gestión y choques militares va a obligar a los gobernantes romanos incluso a dividir ya el imperio todavía no se ha roto como tal en dos partes pero sí que se va a empezar a dividirse en aspectos administrativos en dos partes no esta occidental que va a mantener el centro en la capital itálica pero donde la riqueza del territorio va a empezar a bascular poco a poco hacia la periferia en el centro de, del continente y hacia el norte no Roma de hecho poco a poco ¿Te está gustando este episodio?